0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem. El desarrollo del conocimiento científico y de la tecnología que de él se deriva pasa por muchos altibajos. A lo largo de la historia, de la historia reciente de la ciencia, en particular en el siglo XX, hemos creído tener en la mano el secreto para curar todo, todas las enfermedades, y a la mera hora ese secreto se desliza entre nuestros dedos y se pierde. De hecho esto empezó en el siglo XIX cuando Pasteur empezó a dejar claro con sus trabajos que muchas de las enfermedades más serias, de las que hacían más por reducir el promedio de vida humano, eran causadas por bacterias, llegó a creer que todas las enfermedades podrían ser causadas por bacterias. Entre las cosas que llegó a buscar activamente el equipo de Luis Pasteur era la bacteria causante del cáncer. Pues no tengo que decirle que obviamente no tuvo éxito y lo mismo pasó con muchas otras enfermedades. Incluso pasó con enfermedades para... Llegó a ocurrir también que descubrió a las eh, bacterias causantes de ciertas enfermedades y no pudo aplicarles la técnica para desarrollar vacunas. La misma técnica que le había funcionado también con, con, otros, uh, eh, con otros casos. Esto es verdaderamente frustrante. A lo largo de los años, en, en el siglo XX por ejemplo, se han desarrollado medicamentos anticáncer que en el laboratorio funcionan de maravilla, de maravilla y a la hora de aplicarlos no funcionan. Y nos ha pasado también... Y esto es uh, el, eh, algo que en la actualidad nos está costando mucho en términos económicos e incluso de vidas humanas. Algunos remedios que funcionaban bien antes dejan de hacerlo a veces por sorpresa. Este es el caso de los antibióticos. El, los antibióticos, eh, hay que decirlo, son verdaderas maravillas de la tecnología Todavía en la mayoría de los casos los antibióticos pueden contener infecciones bacterianas, pero lo hemos comentado antes, hay bacterias que han evolucionado, se han expuesto frecuentemente a los antibióticos, en parte como consecuencia del uso indiscriminado de la población civil. Mucha gente se autorreceta antibióticos sin necesitarlo, pero en muy buena medida lo que le voy a comentar es consecuencia del uso indiscriminado de antibióticos por ejemplo, en la ganadería, para mantener a los animales libres de infecciones y que puedan crecer mejor, <coughs> que no se mueran de infecciones y con esto poder vender más carne. El caso es que las bacterias han evolucionado como consecuencia de esta exposición a los antibióticos y ahora se han vuelto resistentes en algunos casos a prácticamente todos ellos, al punto de que, y también lo comentamos en su momento, Parece que la única manera de matar a esas bacterias es con un matamoscas o con un zapato. El uh, problema que hemos tenido en los últimos años con uh, los virus ha sido especialmente sensible. Usted sabe que por lo que hemos comentado aquí probablemente lo, lo ha visto en otros medios que a lo largo de la historia las peores enfermedades, las peores epidemias, las que han acabado con la vida de más gente, han sido casi siempre causadas por virus, no por bacterias. Afortunadamente, para muchos de los virus más peligrosos fue posible desarrollar vacunas. Solo que, y esto de nuevo de manera frustrante, resulta, que muchas de las vacunas que hemos desarrollado contra algunas de las enfermedades más peligrosas causadas por virus no funcionan bien, por ejemplo la vacuna contra la gripe. La vacuna contra la gripe utiliza tecnología vieja, hay que cultivar el virus en, en embriones de pollo, entonces necesita usted una gran cantidad de huevos fecundados en donde empieza a crecer un embrión para aprovechar la afinidad que tienen los virus de la gripe por las células del pollo. Acuérdese que eh, de, de lo mucho que hemos hablado de la gripe aviar, bueno, el, el virus de la gripe, el, el, el virus más que causa con más frecuencia las, eh, las gripes comunes, hay muchos causantes para la enfermedad que generi, genéricamente llamamos eh, gripe común, pero bueno, eh, lo que quería decirle, en el virus de la gripe tiene una estructura de genética simple. Da la impresión de que de debería ser muy sencillo defenderse contra el virus de la gripe, pero resulta a la mera hora que no. El virus de la gripe muta muy rápidamente y como consecuencia de esto, es eh, prácticamente imposible hacer una vacuna que realmente sea eh, completamente efectiva. Además, la tecnología vieja que utilizamos, de sembrar el virus en, en, en huevos de pollo para luego procesar esos virus, aturdirlos e inyectarlos en personas, eh, no es muy buena que digamos. En términos generales, solo aproximadamente la mitad ...de las personas que reciben, sobre todo de los adultos... ...que reciben una vacuna contra la gripe... ...realmente quedan protegidos. Esto generalmente es suficiente para cortar cadenas de infección... ...pero no de manera perfecta. Y cada año hay que ver cuáles son las variantes de gripe... ...que parece que se van a hacer más prevalentes... ...en la población mundial... ...para que las compañías farmacéuticas tengan tiempo de desarrollar vacunas contra esas variantes. Ha llegado a suceder que las uh, farmacéuticas se preparan construyendo millones de dosis de vacunas contra una cierta variedad de gripe, que es la que al principio de la temporada parece que es la que se va a hacer prevalente, y a la mera hora resulta que otra variedad aparece por allí y es la que se hace importante y la vacuna no funciona. Hemos desarrollado también antivirales. Las sustancias antivirales al principio funcionaban muy bien. Se acordará usted probablemente del susto que nos llevamos hace ya algún tiempo aquí en México con la aparición de una forma de gripe que parece que venía de, de cerdos y que ciertamente no arrancó en México. Fue aquí en donde se notó más pero parece que la gripe venía de otro lado. El caso es que, como consecuencia de esto, todo mundo empezó a buscar medic un, eh, un medicamento antigripal que en aquella época sonaba mucho, el Tamiflu. Ese era el nombre comercial. En algunos países del mundo se empezó a consumir el Tamiflu en cantidades industriales. Se lo daban, por ejemplo, a, a, a los niños en Japón. Era, era común que los niños recibieran dosis, incluso en, en algunas ocasiones, bastante altas de, de Tamiflu. Y eh, al poco tiempo nos dimos cuenta que el Tamiflu dejaba de funcionar, que los virus se volvían resistentes al Tamiflu. Esto generó, desde luego, una... Una serie de comentarios a veces un tanto ácidos de muchas personas con respecto a la ambición de las grandes farmacéuticas por eh, ganar mucho dinero y que por eso hacían medicamentos que nada más tenían una cierta un cierto intervalo de aplicación, etcétera, etcétera. Esto desde luego eh, eh, no es cierto, pues, es, 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 es falso, pero lo que sí es cierto es que tanto esas empresas como los investigadores que trabajaron con, con este tipo de sustancias no tuvieron la paciencia de hacer el seguimiento apropiado sobre <coughs> este y otros medicamentos. Y esto generó situaciones un tanto incómodas. La industria empezó a producir nuevos antivirales que parecían ser fabulosos y que a la mera hora dejaban de funcionar porque el virus de la gripe muta muy rápidamente y se volvía, <coughs> perdón, resistente. Hay un caso que mencionamos aquí de un antiviral de amplio espectro que no solamente le pega al virus de la gripe sino a otros virus respiratorios. El nombre químico ...formal de este medicamento es 4', prima, es decir 4 y una comillita arriba, 4' prima fluorouridina. En su momento, en este espacio, cuando estaba eh, in, cuando estaba ya la, la parte final especialmente intensa de la e epidemia pandemia de COVID-19, mencionamos un artículo publicado en la revista Science en el 14 de enero de 2022, en el que hablan de este medicamento. La 4-fluoruridina es un antiviral que se puede tomar por vía oral, no hay que inyectarlo. Eso ya de por sí es una ventaja por muchos motivos, no solamente porque eh, no, fal eh, no falta, o me debería decir faltamos los cobardes que no nos gustan que nos inyecten, eso es lo de menos. Los medicamentos inyectados tienden a ser molecularmente más inestables que los medicamentos eh, por pastilla. Esto significa que el tiempo entre la fabricación del medicamento y el tiempo de su aplicación deben ser relativamente breves. La, 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 la diferencia entre el momento en el que lo fabrica usted y el momento en el que lo usa, su vigencia es, 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 uh, es breve. Eso es un punto. Otro punto es que estos medicamentos tienden a ser también más inestables. Y como consecuencia de esto, es más fácil cometer un error a la hora de guardarlos. Si una caja con un lote de medicamento eh, eh, inyectable queda guardado en un ambiente cálido, es más fácil que se descomponga a que le pase lo mismo a unas pastillas. Las pastillas en general son más estables a lo largo del tiempo y también ante cambios ambientales, en términos generales. En el desarrollo de este medicamento en particular causó mucho interés en la comunidad porque realmente parecía bloquear de manera muy efectiva a muchos virus diferentes. Y esto eh, 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 tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad médica porque hasta hace poco no se podía hablar siquiera de los virus de amplio de, de los antivirales perdón, de amplio espectro. Están los antibióticos de amplio espectro que son capaces de pegarle a muchas bacterias diferentes. De hecho, la mayoría de los antibióticos son de amplio espectro. Pero con los virus, ¿no? La mayoría de los antivirales no son de amplio espectro. Bueno... Este medicamento entonces empezó a llamar mucho la atención de la colectividad, me refiero a la co colectividad especializada, el primer antiviral de amplio espectro que podía pegarle a muchos virus respiratorios. Los virus respiratorios son especialmente preocupantes porque son de fácil transmisión y como eh, en algunos casos pueden infectar directamente a los pulmones, pueden poner muy rápidamente en peligro a las personas que se enferman. Por eso, muchas de las peores epidemias de la historia han sido causadas por virus respiratorios, como las epidemias de, de gripe. Ahí tiene la, la de 1918, que es el, el ejemplo al que necesariamente se hace referencia con frecuencia. Bueno. Al poco tiempo de empezar a utilizarse para la terapia de casos de influenza, quiero repetir algo que dijimos en su momento eh, en, en la época de COVID, influenza y gripe es lo mismo. Son dos palabras diferentes con historias diferentes para referirse a la misma enfermedad. Algunas personas quieren hacer la diferencia entre gripe e influenza dándole el primer nombre a los casos leves y el segundo nombre a los casos graves. No es así. Pero bueno, el caso es que eh, se empezó a dar eh, cuatro eh, fluor. Eh, Uridina. Hago la pausa porque no es fácil hacer la, eh, la pronunciación rápida, además para que usted pueda escuchar el, el nombre y pueda buscar información al respecto. Eh, se empezó a utilizar este medicamento para casos severos de influenza y eh, empezó a pasar lo mismo que pasó con el Tamiflu, y con otros medicamentos antivirales, empezaron a aparecer virus resistentes a este medicamento. Y bueno, eso generó desde luego una frustración enorme en, 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 eh, entre los médicos, eh, cuando ya creíamos tener en las manos un medicamento antiviral realmente efectivo, etcétera pues que se nos echa a perder, ¿no? Que, ya, que, que, que no sirve y hay que volver de nuevo a hacer la investigación, etcétera. Prácticamente muchos investigadores abandonaron el estudio de estos medicamentos, de este medicamento y, sus, y, y cualquier molécula derivada de ellos. Acaba de aparecer un trabajo en una revista de una organización que hemos mencionado muchas veces y que ya tiene un prestigio muy grande a pesar de ser eh, bastante joven. Es PLOS, Public Library of Science. Hemos dicho que esta organización eh, publica revistas relacionadas con temas científicos desde hace ya un buen tiempo. Estamos hablando de unos 20 años. Arrancó con una sola revista, Plus One, la revista 1, One en inglés. Y ahora ya pues, es una nube de revistas que tratan temas como biocomputación, genética, ecología y un montón de cosas más. Hay una que hemos mencionado varias veces que se llama PLOS Pathogens, patógenos. Se trata de un trabajo realizado por el Centro de Investigación Transnaci Translacional Antiviral de la Universidad Estatal de Georgia. Eh, recordamos un poco qué demonios es eso de translacional, así como de translación. El término se utiliza, medicina transnacional, translacional, para referirse al uso de tecnología que nace en otro rincón de la ciencia, que no sea la medicina y que es transportada a la medicina. Por ejemplo, la nanotecnología. Las técnicas nanotecnológicas se pueden utilizar para hacer eh, medicamentos anticáncer. Y va muy avanzado el trabajo y, las, y, y, y los resultados empiezan a ser mucho, muy interesantes. Algo hemos comentado de eso en, en otras ocasiones. Cuando usted tiene un, un caso de un trabajo científico, en alguna disciplina del mundo de la ciencia, que de pronto, por lo que usted quiera, se puede aplicar al mundo de la medicina, entonces estos tra este trabajo es publicado en una revista de medicina translacional. Bueno, es fácil derrapar con esta palabrita porque se parece a transnacional. Bueno, ¿de qué trata este trabajo? Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar el funcionamiento genético del virus de la gripe cuando es expuesto a este medicamento. La idea era tratar de entender cuáles son los mecanismos moleculares que facilitan la aparición de la resistencia a la fluoruridina Urge encontrar la respuesta a estas preguntas por varios motivos. Las, eh, el virus de la influencia, de la influenza estacional, de hecho la palabra influenza viene de, de la palabra influencia, influencia, perdón en italiano. Así que no, aunque fue un, un derrape, no fue un derrape en mala dirección. Bueno, eh, cada año se enferman como mil millones de personas de gripe o influenza. En todo el mundo, mil millones. Y millones requieren de hospitalización y algún tipo de tratamiento avanzado. Las vacunas dan una protección moderada, es lo que explicábamos. Eh, y, y a veces, por lo que le comenté, las vacunas que, eh, que salen al mercado no protegen contra la variante que a la mera hora resultó ser la importante en una cierta temporada. Es un problema para el que no tenemos una, una herramienta, una defensa creíble. Tenemos paliativos como la vacuna, pero nada más. Estos investigadores se pusieron a estudiar el funcionamiento de este antiviral en ratones. Y se dieron cuenta de una cosa sabrosa e inesperada. Resulta que efectivamente al cabo de, un poco, de, de poco tiempo de empezar a darle a un grupo grande de ratones este medicamento, comenzaban a aparecer variantes del virus que eran resistentes. Pero esta es la parte que nunca descubrieron los investigadores iniciales, los que se dieron cuenta de la aparición de la resistencia, resulta que los virus de la gripe que son producidos en el cuerpo de estos ratones que están recibiendo el medicamento son, en la mayoría de los casos, inviables o producen cuando mucho una enfermedad muy suave. Encontraron claramente que cuando se aplica este medicamento aparecen en ratones seis tipos generales diferentes de mutaciones. Pudi, se pudo entender exactamente qué moléculas de la superficie del virus son las que estaban mutando y de qué manera esas mutaciones le conferían resistencia al, a, al, al, al virus. Le dieron a varios grupos de ratones dosis diferentes. A, los, a, 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 a un grupo le dieron una X cantidad de, de, de medicamento, a otros grupos les dieron cantidades mayores y al grupo al que le dieron la dosis más elevada le dieron una dosis cinco veces superior a la que le dieron al grupo que recibió menos medicamento. Había un, un abanico de dosis aplicadas a ratones genéticamente idénticos que estaban todos enfermos artificialmente de gripe, para ver cómo funcionaba el medicamento en distintas concentraciones. En los animalitos que recibían dosis bajas o intermedias de medicamento, pues nada, no pasaba nada. Es decir, eh, al principio le daban los, medicam eh, los medicamentos a los ratones, los ratones... Eh, sobrevivían bien a la infección, pero al cabo de un tiempo, cuando comenzaban a aparecer las variantes resistentes, los ratoncitos se enfermaban en algunos casos gravemente. Resulta que en los ratones en donde se dio la dosis más alta, de manera consistente, los virus que llegaban a desarrollar resistencia eran inviables no podían producir enfermedad grave, solamente podían producir una enfermedad ligera. No es, se trata de un ratón o dos que, que tuvieron esta situación, sino todos los ratones que estaban enfermos de gripe y que recibían una dosis especialmente elevada de este medicamento, se curaban sin curarse. El antiviral no podía detener la infección, pero los virus perdían casi toda su efectividad y solamente podían producir una enfermedad ligera. Esto desde luego es espectacular, porque eso significa que el medicamento casi con seguridad sí funciona bien en seres humanos y que lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar las dosis recomendadas de medicamento. Si se hace esto, lo más probable es que una persona enferma de gripe y que esté en posibilidades de desarrollar la infección grave, pues que se cure. Si considera usted la cantidad de muertes que hay todos los años causadas por la gripe, que en un año típico anda por allá de las 600 a 800 mil personas, según a quien le pregunte a usted, desde luego, el, el saber que un medicamento existente para el cual además ya tenemos un buen entendimiento de su, de su dinámica en el ser humano. Es decir, ya sabemos de qué tamaño puede ser la dosis antes de que empiece a producir problemas de salud. En esta noticia es fabulosa. Hay muy buenos motivos para creer que la aplicación de una dosis oral importante de fluorouridina Cuatro veces, entre cuatro y cinco veces superior a la, a la recomendada inicialmente, podría, si no detener todas las infecciones de gripe, ciertamente podría atenuar a la gran mayoría de ellas, si no es que a todas. Con esto, obtendríamos por primera vez en la historia una herramienta altamente efectiva para enfrentar a lo que parece, al que parece ser el responsable, el agente infeccioso responsable por la mayor cantidad de muertes en la historia de la humanidad. La gripe ha estado con nosotros desde siempre y desde hace mucho tiempo sabemos que ocasionalmente las gripes se pueden volver graves y pueden matar a una persona directamente, la infección gripal, o indirectamente al favorecer el ingreso de bacterias que infectan a los pulmones. A lo largo de toda la historia de la humanidad una cantidad incontable de personas, incontable porque no tenemos las estadísticas, ha muerto como consecuencia de la gripe. En el siglo XX, desde que descubrimos a los virus, desde que descubrimos a los virus de la gripe y desde que tenemos estadísticas más o menos confiables, pues podemos contar en varios centenares de millones el número de personas que murieron en ese intervalo, en, en esos 100 años, como consecuencia de infecciones eh, eh, por virus de gripe. Únicamente en, en la pandemia del 2018 murieron entre 60 y 100 millones de personas y a lo largo de lo que quedó del siglo XX murieron montones más. Le digo que en la actualidad el, el número de muertes por, por gripe al año en el mundo anda no baja de los 600 y tantos mil en muchos casos. Entonces, este es un notición. ¿Qué teníamos contra la gripe antes de esta noticia? Vacunas que no funcionan bien y medicamentos antivirales que perdían su efectividad al poco tiempo de ser utilizados en una población grande. Ahora parece que la solución la hemos tenido en las manos desde hace ya varios años solo que no lo sabíamos porque nadie había tenido la paciencia de hacer un estudio como este. Le decía, en la historia de, de la ciencia, sobre todo en el desarrollo de la tecnología, hay muchos anti altibajos. Hay veces que parece que vamos a perder la batalla contra las enfermedades infecciosas y hay veces que parece que ya la tenemos ganada. Sentíamos que teníamos ganada la la lucha contra las enfermedades causadas por bacterias con la llegada de los antibióticos y aparecieron las bacterias resistentes. Y en algunos casos las bacterias superresistentes resistentes están causando problemas mucho muy graves. Solo que claro, ahora viene la nanotecnología y le comenté hace poco que si usted toma nanotubos, que son tubos ultramicroscópicos, mucho más pequeños que una bacteria, hechos por cadenas espirales de átomos de carbono y los rellena de un antibiótico y se los da a comer a una bacteria que es resistente a ese antibiótico, la bacteria se muere más rápidamente que las bacterias de la misma especie que sí son sensibles al antibiótico. Los nanotubos parecen restaurar y potenciar además el efecto de algunos antibióticos, como la penicilina, que es un, una muy buena noticia porque de los... De todos los antibióticos, la penicilina es quizá la menos tóxica, eh, la sustancia menos tóxica de todas. Y la más fácil de producir en grandes cantidades. Entonces, eh, teníamos perdida la, la lucha contra las bacterias hasta el siglo XIX, o hasta el siglo XVIII. Luego llega Pasteur y promete curar todas las enfermedades con vacunas. Parece que la vamos a ganar. Luego resulta que la gripe no es causada por... Eh, bueno, que, que algunas enfermedades no son causadas por bacterias y que hay bacterias para las cuales no se puede hacer vacunas. Entonces parece que vamos a perder la lucha contra, contra esos bichos. Luego aparecen las nuevas técnicas para generar otro tipo de vacunas en el siglo XX y aparecen los antibióticos. Ya la tenemos ganada. Luego aparece la resistencia contra los antibióticos y vamos para atrás. Y luego aparece la nanotecnología que pro, todavía no se aplica en seres humanos, pero promete restaurar la eficacia de los antibióticos de manera espectacular. Lo mismo está pasando con las sustancias antivirus y lo mismo está pasando también con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, algunos agentes anticancer que prometían mucho en el laboratorio y que no funcionaban en seres humanos, parece que, se pueden, que su efectividad puede ser eh, ob, eh, conseguida en seres humanos simplemente haciendo pequeñas modificaciones nanotecnológicas a esas moléculas. El desarrollo del conocimiento científico siempre es accidentado. Recuerde que la ciencia y la tecnología que de ella se deriva son consecuencia de un trabajo que se realiza en la frontera de lo que sabemos. Todos los días los investigadores que se dedican a hacer ciencia básica o los que desarrollan tecnología tienen que enfrentar cara a cara y a pocos centímetros de distancia sea en el laboratorio o en sus gabinetes de trabajo, a lo desconocido. Y es necesario un esfuerzo sostenido, realizado por muchas personas diferentes, para conseguir pequeños o grandes avances en ese conocimiento. Es gracias a que un grupo de investigadores reexaminó el caso de este medicamento que logró encontrar por accidente este, este resultado tan interesante. Y, fue, y esto solamente puede suceder si hay muchos investigadores que están trabajando al mismo tiempo en temas similares. Por eso es tan importante que se haga mucha ciencia en todo el mundo. Tarde o temprano alguien, aunque sea por accidente, encuentra un buen resultado. Antes de finalizar, no puedo dejar de mencionar una frase de Luis Pasteur que hemos comentado en otras ocasiones y que es muy apropiada para este caso. Decíamos que estos investigadores decidieron hacer este estudio por pura curiosidad y por pura chiripa le atinaron. Dice Pasteur, en algún momento, la suerte solamente ayuda a una mente entrenada. Para fortuna de la sociedad humana, este fue el caso de estos investigadores que publican este trabajo en una revista que, por cierto, puede descargarla libremente del Internet. Ya para concluir, de nuevo, agradecemos profundamente el apoyo que estamos recibiendo de algunos de ustedes en Patreon y Paypal y que es crucial